0: 嗨，大家好，欢迎来到键盘球探第一集。我是主持人 Danny， 我是主持人阿岳。哦，真的太开心了，我们筹备已久啊，哦，大概筹备了差不多两周的时间，我们的 Podcast 终于正式上路了。<笑>没错，不过这个
1: 想法其实起源哦很久很久啦。我们两个一直想要来开一个这个棒球相关的节目。那我们这个键盘球探这个 Podcast 的宗旨呢？就是给台湾棒球最专业的评论、增编以及干话了哈
0: 。对，我觉得这是不能够缺一不可啦。因为只有讲太专业的东西，我想没什么意思。我们要边有干话、哦、又有很专业的分析，我觉得这样子才是真的有意思的一个 podcast 内容
1: 啦。没错，这个就是我们的风格啦。事不宜迟 ，Danny， 我们今天第一集要聊什么内容呢？
0: 好，其实到今天啊，我们录音当天已经是六月中旬啊，距离我们2020中华职棒的季中选秀会哈，距离已经不到一个月，距离7月11号不到一个月的时间了。所以我想，我们的节目开张，我想我们前几集我们就都来聊聊跟呃中职选秀相关的内容，好了
1: 。没问题，我想这也是大部
0: 分球迷朋友在年中的
1: 时候很关心的议题嘛，就是选秀的部分。那以今年2022年的中职选秀来讲，我们现在聊一下今年选秀的概况好了。哎，你觉得今年选秀呃是大年还是小年？
0: 哈哈，一开始阿月你就丢了一个难题给我啊！老实说啦，老实说啦，整体来说一定算是个小年啦。我想比起近五年来讲的话，嗯、我想说。也、欸、以我自己在看选秀到现在，真的比较小年，可能17年哈相对是比较小年，但我觉得今年甚至比2017年当初还小年一点。在投手的部分，我觉得或许还有平均左右的质量，但是在打者的部分，无论是呃高中生的打者，或是大学社会人的球员，我觉得今年在野手上能选的人选真的是不多。
1: 嗯，确实如此啦，哈。那野手的部分，我觉得除了顶部的新秀数量比较受限之外，可能在中段选秀上，以往可能有大量的高中你觉得有潜力的野手可以进到选秀池子里面。其实今年在中段选秀，我觉得在数量上数量上也非常的受限哦。那 Danny 刚刚讲到投手的部分，投手我们应该一致认为，今年的状况可能比野手相对好蛮多的、哦、不过我觉得今年很有趣的现象就是。说中职选秀是小年之外，可能旅外也是小年。呵呵今年可能呃，以往啊，高三可能比较顶部的几个新秀都开始有这个出国签约的消息。不过以这一届高三来讲，可能旅外的人数会比以往少不少哦。那呃，但在投手这一块，对中职来讲，不见得是利空啊。因为如果这个最好的投手新秀都没有好到可以出国的话，那当然最后就变成中职的这个选秀新秀的一部分了。
0: 对啊，所以如果啦，假设真的像沈佳熙啊、沙子成这些大家比较熟知的呃高中生，下在最一流的投手，假设真的没有出国也有报名这次的选秀的话，那我相信啊，以投手的部分来说，整体的质量绝对是不输以往。但是在打者，其实在打者的以今年的高中生来说，在球探哦，在呃美国小联盟的球探里，其实就已经很少提到什么名字了，所以。呃、今年的野手真的是会比较辛苦啊，所以我觉得啦，今年刚加入了台钢也会比较辛苦，所以在这个小年，他们又要进行第一次的选秀，哦、他们应该会很头痛
1: 。确实如此啦，台钢算是、呃、今年进来，然后在他们选秀权跟选秀顺位获得最大优待的第一年，竟然碰到了一个野手超小年哦，那我想对他们。前几年的舰队策略来讲，非常的考验、啊、不过，我觉得我们球迷可以从另外一个角度来看、啊、就是说选秀小年就代表没有看点吗？我觉得倒也不一定，因为选秀小
0: 年其实可能更考验你制服组跟球探的一个功力哦、喔。没错啊，因为其实你的容错就小了嘛，因为好的选手不多了，所以你要如何在有限的轮次、哈、嗯、重要的轮次里抢到你需要的选手或是有价值的选手。以及如何在中后段找到可能别人比较没看到的选手，但你却发现他有一个很好的 tool， 或者他有机会为你的球队补上一些呃目前球队的空缺，那这就非常考验球探的策略以及平常的观察力
1: 。嗯，没错，一般正常年份，你可能其实前三四轮，就算你照着 P D D 相明的建议选，应该都不会差到哪去。<笑>哦，但是今年的状况，我们可能看到很多球队在第三轮，我想就会面临到有点头痛的现状了。有点头痛的现象
0: 了，对啊，好、啊，我觉得今天啦，我们一开始其实我们可以直接哈再集中一点哈，我觉得我们今天就先从野手开始來跟大家聊聊看好了，我们两个到底觉得，比如说这一届呃大学社会人加上高中生，到底可能投入的呃这些选秀素材里面 ，maybe top three 的选手，阿月你觉得如果是 top three 的野手，你觉得你会想到哪些名字？
1: 嗯，我觉得我们今年第一集就 focus 来谈野手篇好了、哦。那 Danny 刚刚讲到 Top Three 哦，那我想，呃，我直接列出我心中的 Top Three， 但我其实有点想列四个好名单，我就直接讲哦。呃，曾子佑应该毋庸置疑哦，凭证的有几首曾子佑。第二位是古堡的主战捕手宋家祥。那第三位以一般我们讲世俗的观点好了，还是会放上凭证曾子佑的这个二垒搭档黄永川哦。那不过我这边丢出第四位人选呢，也就是大理高中的这个一垒右打重炮林培伟。这四位呢，呃，是我比较关注的野手前段新秀
0: 。好啦，其实我是非常同意阿月你的这个名单呐、啊。其实这个呃，倒不是说我们两个有先哦、呃，私下说好这四个人或是三加一个人。但呃，如果真的有长期在关注高中棒球，我相信大家会选的人应该也不出这三四位选手啦
1: 。你、嗯、的名单一样吗？
0: 嗯，我的名单也一样。其实前面三个我觉得毋庸置疑啦，就是黄永传，听起来阿月是有点意见，但我觉得他的整体表现、他的成熟度，加上他有两个非常好的学长姜坤宇跟林敬凯，好、哦、为他跟曾子佑当先锋的情况之下，我想黄永传是他队的选手，应该在今年是毋庸置疑的。那林培伟，当然只能守一垒，或许是他的硬伤，但是他在玉山杯的打击表现，我觉得绝对好、哦、值得阿月一下特别提出来，把他摆在第四个位置。
1: 嗯，那既然在人选上都没有什么意义的话，那我想其实也正常因为其实今年顶部的 top prospect <笑>这个野手应该也就这几位哦。那我们一个一个来聊好了。曾子佑这位选手啊，我想也算是名满天下的啦
0: 。对啊，因为曾子佑其实，在高一的时候就已经呃是木棒组的先发有几手了啦。然后他的打击，其实在高一就有不错的 contact。那高二、高三，我觉得他持续有进步，他可以把球打到。球场的各个角落里，然后长打虽然还没有完全的显现，但他現在已经长到一百八十公分，那大家对他是有期待。那手背就更不用说了，他手背的范围大，稳定性好，传球背力也不错，呃，传球的准度也很够，所以他整个防守的完成度其实是非常高的。所以在我现在看来哦，呃，现在的曾子佑是完全不输当年十八岁的江坤宇
1: 。嗯，完全同意哦。那。我自己看了，我想大部分的预测也都会同意哦。曾子佑是今年应该是没有什么争议的状元人选哦。曾子佑就是友好到这个程度。那刚刚 Danny 讲到他跟姜昆宇的比较，我觉得很有趣的一点是，嗯，大家会觉得他的模板是姜昆宇，但我必须强调，他的模板是现在的姜昆宇哦。那其实姜昆宇当年是第三轮嘛？哦，第三轮应该是第三轮。姜昆宇在十八岁。看起来的样子，我想绝对是比不过现在的曾子佑的，也这也反映在江昆宇当年的轮次。那这也就代表了江坤宇在进职棒这前三年的成长，其实超乎大家预期的，尤其是在攻击面的输出上。呃，我想应该呃，绝对是超乎大家的想象啊，甚至有点跌破眼镜的味道。那呃，如果说大家能预期到昆宇的攻击面能有现在这个水准的话，我想他他他在当年也是毋庸置疑的状元。
0: 对啊，阿月讲的这句对没错、啊。当初我想，大多数的球探在看十八岁的江坤宇，应该都认为他有金手套的潜力，但是打击可能就是一个、嗯、呃，三围是二三三，好，可能 OPS Plus 在八十左右的一个守备为主的呃先发有击手，但他是个 Everyday Player， 但是可能没有想象到他打到现在会是一个完完全全 All Star 的成绩。嗯
1: 、没错。那这也就给曾子又非常大的想象空间了，因为他其实比十八岁的江坤宇还要出色，在攻守两端的输出也更加平衡哦。那但守备面上或许可能会输江坤宇一点吧，但是呃，他在守备面上展现出来的一个天分跟潜力，我想也绝对是非常顶尖的这个水准哦。那在攻击面上，我想唯一能挑剔的或许是在。他的 game power 上，也就是说他在比赛中实际展现出的长打能力跟把球打出球场的这个数量，或许并不是非常的亮眼。不过，呃，我想曾子佑在长打这一端，如果要做一个预测的话，我也不会觉得他进直棒之后会是一个纯蓝的短短枪。我想至少会发展出一定的 game power。那至己会不会有全雷打的潜力呢？我觉得这一块，呃，还留待时间证明哦。不过，呃，即使只是这样子搭配，他也有游级金手套这样的一个潜力在，呃，都是毋庸置疑的状元人选了
0: 、啊。对啊，我完全同意阿月讲的啦，因为当初的江昆宇的灰级模式哦，在十八岁的时候，以及打出来的东西，呃，绝对是不如现在的曾子佑了。好，这当然不是说要去贬低江昆宇，我们只是很客观的把他们俩都摆在十八岁的时候一起来看，加上曾子佑的身材是显著也比江昆宇好，他现在已经长到一百八十了。所以他对于球探来说是很多想象空间的，因为当他的身材更精壮，他的发展更趋于一个呃完整的很成成熟的球员的时候，他或许可以带来呃很意想不到，可能可以打个三四五，你也可能就得说哎、欸、不是不可能的一个成绩。所以曾子佑，我觉得就像阿月讲，毋庸置疑是今年的状元，而且对我而言啦，刚刚讲的呃黄永传也好，呃或者是宋嘉祥也好，都不是。哦 ，T 零级别，我觉得今年 T 零级别的就只有曾子佑一个人，独、嗯、一级别，没有人可以跟他比较
1: 。完全同意哦。那其实曾子佑虽然在今年野手小牛，我们讲是毋庸置疑的状元人选，但是其实他到其他的年份，我想选他当状元也是没有什么呃，没有什么可以怀疑的一个决策了。不过讲到状元人选这件事情，我想这个我们已经算是都非常的同意。那 Danny， 你觉得有没有可能今年？哎、欸，台钢突然天外飞仙，竟然有别的人选来选为状元呢？你觉得有这样的可能性吗
0: ？啊，这可能性啊，当然很多嘛。<笑>我先讲一个我觉得我我自己看法的可能啊，因为我之前前几天吧，看到了一则报道嘛，就是台钢的领队刘东阳先生有刘领队有提到说，呃，张子秋当然是很好的呃选秀状元的人选，但他们选秀、okay. 看一年哦，他会放眼哈、哦、未来几年一并做一个。哦，决策的思,、啊、思考统筹以后，再做出、哦、今年状元的决定。哦，真的是很有画外之音啊！<笑>这句话<笑>什么意思呢？<笑>哦，这个我,我自己的解果、啊、是听不懂啊！我自己的九读其实刘领队也是隐含在，因为大家都知道林志伟目前今年在啊，哦、呃、，OK，、呃、不是很顺遂嘛，所以我在猜测啦。呃，因为我觉得、啊、以今年的所有素材，无论是你投手、野手，谁拿进来跟曾子又都不能比、啊、唯一有可能有一点机会，你会让我觉得，哎、欸，可以跟曾子又。」compete， 可能就只有林子伟。那但林子伟可能不会是今年回来，他可能会是明年回来、哦、所以刘琳对讲这句话是：如果我明年选择到林子伟，哎、欸，我今年可以不要选曾子又。哦」我觉得好像是这个意思、啊、哦，你这样子一讲，我觉得。呃、大概能理
1: 解他的意思啊。那当然，我觉得这个可能也可能他单纯嘴炮一下，最后还是乖乖选称子。用。不过就你刚刚这个逻辑来讲，如果领队真的是这么想的话，我只能说，嗯，不大理解啦。因为你新球队嘛，哈，林子伟加曾子佑这一个中线组合不香吗
0: ？<笑>我觉得这绝对是啊、哦，超香的组合。而且这两个人的年纪差了。嗯可能不止十岁、哦，所以其实即便是同一个守卫上，我觉得他们也没有护卡的问题。而且林子伟是一个这么全能、运动能力这么好的选手，还可以守外野，还可以守二垒，还有非常多的地方可以放。那一个抬杠的新球队，呃，到时候一定是一堆洞的缺。那我觉得选林子伟在明年跟今年选曾子佑，我觉得是完全啦，我啦自己就是觉得完全不冲突的选择。我觉得能一次拿到这两个人，这根本就是卧龙凤雏。得二那还不拿天下吗？<笑>嗯、绝
1: 对是如此啊！啊但是，嗯，刘备啊，可是之前卧龙凤雏这两位选
0: 手好像都没在打直棒的啦。<笑>啊、不要再讲，不要再讲
1: ，<笑>好不好？到到时候戳痛一些人心中的那个什么伤疤，<笑>好,不好,傷好不好？不过，我觉得完全同意啦、啊嗯。就是说，呃，其实你不要讲新球队了，其实，在世界所有的直棒球队，包括美国直棒大联盟也好，真的没有球队在选在嫌游击手多的啦。哦，更遑论你是一个百废待举的一个新球队。曾子用这种等级的游击新秀，我讲的直白一点，就算你是拥有江坤宇在手上的中心兄弟，有曾子用，你还是应该选呐、啊
0: 。哦，这完全同意啊。其实就以现在的乐天来看好了，他们已经有很好的余德龙，有林晨飞，他还是可以选马杰森啊。这完全是不会有任何冲突的。他已经有联盟非常好的两个游击手，甚至还有哦偶像的偶像郭永维。等等的，这么多人都可以守游击、哦，他们选马杰森也是用第一轮哦，也是用第一轮最好的轮次去选了马杰森。我想这个思维其实已经就告诉我们了，好的游击手一定是不嫌多的。况且呃，林成飞跟马杰森年龄的差距还没有林子伟跟曾子佑大，所以我觉得这样看起来是更不会有任何问题的。是，
1: 那其实这也让我想起当年，其实很多乐天的球迷哦，其实。不大满意球队在第一轮选马杰森的这个决策。那其实我那时候就，呃，也是有 Coken 身边的一些热点球迷，就是基本上的论点都一样啦。没有球队在选游击手多的，而且千万不要忽略了一件事情哦、喔。好的游击手永远可以轻松的转成场上的除了投手跟捕手的任何一个 position player 的位置哦、喔。
0: 对啊，我觉得阿月也提到一个很好的点。我们再举另外一个例子嘛，像林立在业余的时候，其实大多时候是手游机。那他的运动能力毋庸置疑啊。嗯、那当然他的呃传球或是有一部分小缺点，让他在守三游在面对呃职业一军的比赛的时候比较吃力。但他可以去守外野，他可以守二垒，都完全没有问题。而且他的棒子完全可以 cover 他在场上的任何一个位置。所以我觉得呃曾子佑，真只我们刚刚讲这么多，我们相信他。不一定能打得像林立一样，但是他有一个非常好的运动能力跟守备能力。那林志伟一定有很好的棒子，也有很好的运动能力，所以林志伟哪里都可以去的，真的是不用担心。嗯，
1: 确实哦。那也非常期待台纲最终到底会做出怎么样的
0: 选择呢？我觉得就拭目以待吧。对哦，那 By the way 还没讲完，所以如果今天他不选曾子佑，那那阿月你觉得他可以选谁？
1: 坦白讲，不选曾子佑，我觉得如果你去拿别的高中生，真的就有点没道理了。说真的，因为刚刚 Danny 也讲到了嘛，就是曾子佑可能是独一无二的 T 0级的存在。但是如果说你要去选呃女外的球员的话，今年看起来。嗯，当然我们后面会讲野手，呃，这个投手篇啦。那今年也不像其他的年份哦，可能有大量的旅外回归又不错的这个人选可以做选择。那呃，可能有人选是林凯威，互声比较高一点。那林凯威就是一个 closer 吧，呃，但是你要拿状元去选择一个年纪偏大的 closer 吗？这我想。呃，至少这个角色我是不会认同的。那如果在其他的年轻投手方面，我觉得今年真的没有在等级上可以跟曾子佑一拼的一个投手新秀了。所以，呃，如果他们最后不拿曾子佑，我觉得就是放枪了，就直接讲就是大放枪
0: 。<笑>好，那我我我给好阿月，或者给我们听众有另外一个我我们的想法哈，我的我自己个人的想法哈，可以听听看。的确，我完全支持阿月讲，在这个轮次选一个投手，除非这个投手是王建民哦，全盛时期的王建民或郭宏志这样子等级，不然我觉得以选秀状元来讲，一个新球队一定是以中线选手为优先。所以，整支球队有几手？那还有什么中线选手？我觉得比较有一点点点的可能，因为明年林子伟可能回来。而台杠不选曾子游，我觉得就是宋家祥。好、嗯，宋家祥就是一好,就下好
1: 的，
0: 嗯、呃，哎，对，就是我们下一个想要讲的选手。哦、接到，对我
1: 们下一个要讲的选手就是来自古堡家商的主战捕手宋家祥、嗯。那，呃 d a 怎么看宋家祥这位选手呢？
0: 宋家祥，我觉得也先帮大家讲一下这些基本资料。他大概身高一百八十四公分左右，所以其实以捕手来说，他算是一个非常好，甚至以台湾啦、以中职来说，算是比较大型的捕手身材。那也反映在他的打击上，给球探看到的东西，他的 contact 不差，他有很好的长打潜力，甚至他现在哦，在呃近期的玉山杯，他已经打出了非常多哦，几乎要打到全力打墙的二巴长打，所以他现在也可以说是高中生数一数二的长打好手、嗯。嗯那近五年吧，或是甚至拉长一点，近六年、八年来讲，我觉得木以18岁比18岁补手，我自己觉得只有戴培峰在18岁的时候比宋家祥更好。但戴培峰的打击在18岁没有宋家祥好，但戴培峰整个场上的领导能力、传、嗯、球、接补、挡球，吼，以及对于场上的判读，我觉得戴培峰真的已经超出当时18岁的选手非常多，所以他真的太特别了。那说回宋家祥，我觉得宋家祥除了戴培峰，我觉得比他好以外，我觉得无论是之前的林承勋啊，或是张翔，可能他们的手备稍微比宋家祥好一些吧。但是打击上，宋家祥可以给球探的想象空间是非常大的
1: 。确实如此哦。那因为你刚刚提到戴培峰嘛，就认为说宋家祥是戴培峰之后最佳捕手新秀，我觉得非常认同啦。甚至因为其实戴培峰跟宋家祥的型应该明显。其实不太一样，戴佩峰最大的卖点还是他的手套跟他的我们讲主杀能力吧。吼，那宋亚翔这种有长打潜力，而且甚至在当届的所有野手里面展现出来的 game power 都是数一数二这样的一个捕手新秀。哇，上一个是谁啊？可能是阿富吧，对吧？<笑>但是阿富当然，呃，宋家祥的这个捕手技能是应该是远远在廖建富之上了。那现在阿富也很可惜没有继续蹲，所以其实宋家祥这种类型的捕手新秀，而且未来进职棒也完全可以预期，他应该是往一号捕手的这样的一个位置发展，真的是非常非常难得的一个 top prospect。
0: 对啊，但是关于宋家祥啊，其实有一些比较好奇的部分，因为我知道阿月对于哦打者的打击机制是有很多的分析跟讨论，所以我想请问一下阿月啊，就是就你来看，宋家祥现在能打得这么好，是有什么他特别的地方吗
1: ？嗯，我觉得 Danny 这个讲到重点哦，其实那时候呃一开始在关注宋家祥这位选手的时候，我一开始去看他的影片，其实我看的是他高一高的相对比较早期。至少距今都有一年以前的一个影片哦。那说实话，那时我并没有非常喜欢宋家祥的一个打击的动作。那完全可以看得出来，宋家祥有想把棒子挥完，打到球也确实会飞。但是我就是不觉得他当时的打击机制看起来像个长打者哦。那因为时间有限，我这边很简单的跟听众说明一下我的观察啊。宋家祥在高二以前哦，他的准备姿势，也就是说他的打击在抬脚。并且放下的这一段，我们讲说 loading 的过程当中，他的手跟他的前跨脚是同上同下的，也就是说，他的前跨脚在完成抬脚并往下跨的过程当中，他的手也是跟着脚一起往下掉的。这会造成什么负面的结果呢？这会造成呢，他呃，其实一开始就已经，你可以这样子理解啦，先偷偷的启动他的手部跟球棒，也就是说，他离。击中球的一个时间可能会变短，但是相对来说，他的手部、肩部跟身体的这个张力也会被破坏。那他在球棒在空间中的加速空间相对也变小了，这个对他与他的长打能力来讲，一定是有很大程度的一个影响哦。所以这就是为什么我刚刚说高一高的宋家祥看起来不像是一个长打者的击姿势，主要就是在这个我们讲 pre-launch 的这个手部 loading 的这一个部分哦。但是在高三哦，尤其是最呃最近结束的这个玉山杯，我发现宋家祥改变了他的打击机制。最明显的就是在我刚刚讲的这个手部呃准备动作的阶段。那呃，其实现在这个影片非常方便，大家都会看这个 TWN 台湾 Baseball News 的一个影片。大家把宋家祥过往的影片跟最新玉山杯的这支影片拉出来看，你会看到一个很明显的差距，也就是宋家祥在高三玉山杯的打击姿势改变了、哦。他在抬脚到高点，然后抬脚往下跨的这一段过程当中，他的高位手，也就是他的左手，从以前的往下放，改为反向的往后上方拉，去做一个蓄力的动作。那这会让他在前跨脚着地的当下，他的整体手部。的发射位置是处于非常良好的一个发射位置，非常有利于他后续的启动跟棒头的加速、哦，完完全是一个长打者的一个准备机制。那我当然不敢说这样的调整就完完全全的导致他成绩上的进步，但是确实我们结果论在玉三杯，他就是把一堆球打到墙边，而且还有一球是。这个是这个呃假点真打嘛，对不对？所以它展现出来的其实不只是 r a power， 它的 game power 其实已经在实战当中展现出来了。然后我也看到他在高山上，当初让我对他有一点疑虑的地方，打击机制这一层 concern 也完全消除了。所以呃，我认为宋家祥完全毫无意义的是一个，尤其在今年野手小轮小年啊，就是一个第一轮一定会被选走的新秀
0: 了。完全同意啊！阿、啊，我觉得阿月讲得很清楚啊。但是我还可以再补充一个小东西，就是大家可能会觉得，哎、欸，他整体的挥棒机制哦，啊，他把手先往后拉，脚踩下去才做动作，哎、欸，这样会不会导致啊挥棒轨迹变大，或者是他的蓄力时间过长，导致啊 contact 下降？哦、啊，就成绩上来看是没有这个问题。你看玉山杯是打击王，六成六七的打击率也是打点，没错。所以整体上来看，宋家想在玉山杯打出的是一个非常梦幻的成绩，有长打，啊，有好的 contact， 而且他的蹲捕绝对不马虎。我不敢说他会是一个。呃，金手套等级的捕手的潜力、嗯，但他绝对是一个平均水准，是平均以上的捕手的潜力。就是在玉山杯啦的宋嘉祥，会让我联想到的是张进德这样子的模板。原本我可能以为他只是一个健康的张敏勋、哦，可能打个两成八、嗯、两成六、哦，可以打个五轰、八轰这样子的、哦、可是是哦，是健康的哦，不是传不到二垒的哦，是健康的。<笑><笑>但是。玉山杯打完以后，我觉得整体的以我的这边的角度啊，我觉得整体的评价是有在更提升的。他原本就是今年最好的捕手，但他现在不只是今年最好的捕手，他还可能是今年最好的打者，那就会是一个很恐怖的评价
1: 。嗯，非常有非常有机会哦！不要忘了，这个本届最好打者的封号竟然还是在一个捕手身上，我就知道这件事情有多可怕了。那我觉得从以上的分析也不难看出。当然，呃，不选曾子佑是放枪，但是 Danny 的预测是，如果不选曾子佑的话，台纲应该算是唯一可以接受啦，勉强可以接受的替代人选，应该就是宋佳祥了。那如果他们真的再去选了其他人选，<笑>那可能已经不是用放枪来<笑>来来形容，可能是用放水来形容
0: 。<笑>哦，你是小心哦，最近这个<笑>哦哦小心哦<笑>好吧。OK，
1: 第一集就演上，好，没有啦。Okay, 宋家祥，我觉得分析到现在，大家也大概了解他有多好。时间关系，我们来聊一下下一位新秀好了。刚刚大家一致谈到的第三好的新秀就是平镇的黄永川。了。Denny 怎么看黄永川
0: ？黄永川这个选手也大概先讲一下，他大概一百七十五公分左右，所以他的身材并不突出啊。但他其实，在高一的时候就已经打得非常下下焦，因为他是一个很高成熟度的选手，他在于对球场的解读啦，对于呃场上。每个时机的判断，我觉得都超出同年龄的选手很多。他有稳定的防守，很不错的范围，很不错的背力，呃，打击上有很好的 contact， 但是他也有一些小缺点。就从高二开始，可能因为 contact 太好了，他就开始去碰球、啊、尤其是针对外角球的碰球，所以造成他，呃，我觉得啊，以球探来看，这如果带入直棒，这会是一个很大的缺点。但可能他在高中他的 contact 太好了，所以他这样都打得出安打、哦。那这就是他会面对到的困难。所以我觉得，以手背来说，他 maybe 已经是一个一军 ready 的选手，但是在身材的限制、打击的一些缺点、需要的改善，会让我对他的打击啊，在中职一军能不能好好的生存，的确是有点疑虑了、啊
1: 。嗯，确实如此哦。那呃，补充一下 Danny 所讲的啦，我觉得完全同意他在手背面上应该已经一军 ready， 我觉得哦，那。呃，至少是一个非常稳定在防守端的存在啊。他高中三年，包括高一就已经在凭证的中线得以先发，就知道呃这个选手他的至少他在守备端的贡献绝对是有一定的程度。那在攻击面上其实非常有趣哦，就是我把防守船定义成是一个传统教练会非常喜欢的一个球员啦，就是说呃他。有非常非常优异的 back control 的能力哦，就是什么球都碰得到。那他的手眼协调，还有在球棒控制能力上，明显高于他的同才，还有他的面对他的投手，呃，可能是一个等级以上。那以平镇来讲，当然平镇要赢球，需要他们打安打，需要身为前段棒次的黄永传来拼上垒，所以呃，他把大部分的球打进场内，那。在这么良好的 back control 能力的加持之下，即使他的呃击球出速可能不会到非常的快，即使那一个挥棒动作非常的丑陋，但他就是有办法把球打平，然后形成可能反方向的一垒安打。哦，那我不会说他这样打是错啦，因为这样打可能就是最符合他当下球队的最佳利益。不过呃，我们都会共有的一个担忧就是。呃，进直棒，尤其如果是在一军，绝对不可能这样子打啊！一军的投手没有这么好的，就让你碰到，呃，一军的手背，呃，可能也没有办法让你用这么软的方式来做攻击哦。那我们这边就聊到说，那黄永传这个我们讲坏习惯好了，到底好不好改哦？那我觉得心态来讲，呃，其实相对单纯，你就是。一教练叫他说：“哎、欸，你不要再碰了，就结束了嘛。<笑>”但是，我真正担心的事情倒是，呃，目前账面上看不出来啦。就是说，当黄传已经习惯这样的一个打球方式，那在尤其是在球速落后，非常习惯去把球破坏掉，或是把球打进场内这样的一个打击习性，会不会造成他在进直棒，呃，在打击机制上，或是在攻击的策略面上？会需要经过很长的一段阵痛期，这是我对他比较有疑虑的部分哦
0: 。对啊，因为就我自己来看也是差不多的概念啊。我我用一个模板的选手来做一个批喻，我觉得大家可能会更快这种状况。我自己在看现在的黄永传，我会很直接联想到的就是富邦悍将的二垒手王振堂因为阿唐他在业余的时候就打出非常非常好的 contact， 而且他在业余是有中长程的打击能力的哈。这点我在黄永传身上还比较少看到。呃，当然，阿唐第一年进入富邦打了、呃、半个球季不到嘛，表现得非常好。可是从第二年就陷入很大低潮，然后他开始碰球，他的选球开始出现问题，打了非常多的坏球。那我觉得这就是源自于他的天分当然是好，因为他的 contact 很好。他在业余的时候他可以这样打，就像洪永传在高中可以这样打，打得出安打，他会是当届很 dominant 的啊 contact player 啊 contact hitter。但是进了职业，职业的选手的啊，职、呃、业的投手的球速、变化球的压制力、防守的能力等等的，都会让这样子很依赖 contact 用手去打这些安打的选手造成很大的困难。所以你可以看到阿唐在进职棒的第二年、第三年是很痛苦、很挣扎的。但我想阿唐有在调整、在改变。我觉得在今年来说，我看到很多阿唐对于内角球的攻击，他的企图心已经跟以前完全不一样，他已经开始。把内角球啊，想办法要打高打远。他知道他得打二雷安打，他可以打全雷打，把碰球的比例降到非常低，把选球重新做好。所以我想，黄祖传可能很大程度也会跟阿唐遇到一样的一个过程哦。进来以后，有时候也不是教练说改，你自己就会改，因为那是一种习惯问题。等到你真的打了、哦，打一个月，打三个月，打了半年，你发现真的打不下去了，那我觉得选手当然不会那么笨，他们也会自己去思考。呃，自己的 contact 能不能应付下在的这个投手这样子的环境？因为你说 contact 很好的人，好到可以应付直棒，当然有可能，当然有可能。你说像176这种哦天才型的好选手，他在日本打的跟在美国打的成绩，竟然是可以复制贴上。好，我以打击率这样来说的话，那我觉得那当然有可能。那只是说这样的选手终究是非常少数。那黄永传如果是比较像阿唐这样的选手，好，那他可能就得面对进直棒一年、两年、三年，在这方面的。啊，阵痛期啊
1: 。嗯，确实哦。那我们刚刚因为呃，其实大家可能觉得我们都一直在讲黄龙传的坏话、哦，不过其实呃，这边帮他平反一下啦。因为他的其他部分，我想已经都没有什么好嫌哦，绝对是高中的顶尖水准。呃，就举一个例子好了，他在高一有、呃、用当时可能是全队最差的年纪就入选了当年的这个富邦的 U 1 8的未来之星的一个明星赛嘛。那我记得那场比赛打超好嘛，五支安打，我印象中。
0: 没错，单场最有价值球员
1: ，对，真的很可怕。那时候才高一哦、喔，对。那其实高一我那时候还蛮有趣，我记得就是 Danny 传赖给我啦，说你在现场嘛，对<笑>不对？我说看笑、欸，哎，这一个高一打五支安打这样子。<笑>那我觉得其实很有趣的是，黄伟传高一的时候，其实相对呃，在攻击的策略面上，其实没有这么的失衡。他高一的挥放看起来其实是更为舒服的。那我必须说啦，如果他用高一的打法，也就是说，呃，停留在打击区里面，更加的有耐心，然后，呃，更用更倾向用完整的姿势去击球的话，我认为他现在我给他评价会更高
0: 、哦。OK， 这完全同意啊。那我当然我剛剛，我刚也啊，只是点黄永传可能比较可能会遇到困难，但其实我对于他的模板是王振堂嘛，王振堂就是一个绝对是 everyday player， 我相信他在中职无论在哪一队都会是个 everyday player， 所以。我觉得这绝对也是没问题。我们对黄永传的想法应该是一致，他应该大几率会成为一位中职 everyday player 就是这样子的选手。那只是他能多好？对他能够打出比如说呃三三四的成绩吗、嗯？或是三四四的成绩？还是他可能只能打一个二二三？那就是剩下是黄永传自己进来置办以后怎么调整自己，展现自我的天分。
1: 嗯，那最后我们来谈一下轮次好了啦。那黄永传，我想我自己对他的预估，应该第一轮高几率就会被挑走。那如果第一轮被挑走，也绝对会在第二轮被选走的选手。Danny 也是一样的看法吗
0: ？我、哦、完全同意啊，因为今年有台钢嘛，以台钢舰队的中，就是刚出起来的话，一定是先选中线的野手加先把手走了。所以我的认知啊，就算呃到了一至六中性哈都没有选黄永传。对，二之一一定也一之七二之一一定也是黄永传一定会被选择的时候啦。所以我觉得应该是保底啦，保底二之一，那高几率就是第一轮就结束
1: 了。嗯，没错。好
0: 啊，那我们最后来聊这一位啦。刚刚的三加一啊，黄永传我,、啊嗯、我觉得也差不多。<笑>我们聊最后的三加一，因为节目时间有限我们把这三加一的医疗完，剩下的我们可能再开一集好了，野手偏下集再来跟大家报告。最后一个提到就是林培伟，我觉得林培伟这位选手，呃，大理高中的一类手，刚,刚阿月有介绍到，我相信啊，多数的听众如果没有很 follow、哦、高中棒球，其实可能不太认识林培伟这位选手。阿月，你先简单介绍一下这位你很喜欢的选手哈。嗯
1: ，林培伟，我想，呃，因为他来自大理高中嘛，那大理高中当然，尤其在现在青棒的环境。这个平镇古堡完全是连霸无对手的状况之下，大理高中的选手，大家可能在呃，不管在转播的频率上，或者说在出现在新闻上的频率、呃，都不会这么的多，所以大家可能对大理的选手不会这么的认识。但是林培伟也确实是一个很特殊的存在哦，他是大理高中的主战一垒手，那是一个右打者，身材也非常的不错。那讲到大理高中一垒右打。嗯长达者，我想大家应该就直觉会联想到他的学长就是李展义哦。好，那当然我觉得他跟李展义是有一定程度的相似啊。那他们都展现出非常好的一个 role power。那当然李展义可能在 role power 这一方面是更为突出一点。不过我个人其实更喜欢林培伟的一个挥棒哦。那林培伟的话非常有趣哦。我觉得他以现在来讲，做一个新秀还是偏 r 弱啦。尤尤其跟其他前面几位古堡跟。凭证的这个同届的同学来比较的话，他也是偏弱一点。也就是说，你现在看到他实际上在高中的阶段展现出来的，不管是打击率也好，或是直接打击成绩，可能比不上一些古堡凭证的一个主战球员。但是他在挥棒的这一个完整度上，还有展现出来偶尔出现的一个弱泡上，真的是非常非常令人兴奋哦。那我也非常非常喜欢他对内角球的一个处理。呃總，总而言之呢，在作为打者的层面上，我认为，尤其是以长打的潜力上，他非常有可能是这一届呃长打潜力最高的一位野
0: 手、啊、我自己在看林培伟，其实某部分我觉得跟阿月讲的很像，比如说跟李展毅之间的比较啦，李展毅 r o 更好，林培伟挥棒更好，而且。林培伟的挥棒会让我觉得有一点像当初像刘基宏的感觉，有一点像、嗯。那林培伟的身材要比刘基宏更好，林培伟大概将近一百八十五啊，九十公斤这样子的身材，比刘基宏是更好。那但刘基宏是运动能力更好嘛，可以守三垒，林培伟可能最大几率还是只能在中指守一垒，那是他的是的、嗯，还比较可惜的地方。但是以打击面来说，我觉得以他的挥棒加上身材，其实是有一点哈。把李展毅跟哦刘继宏的优点综<笑>合起来，综合起来、Max、一下，对对对，嗯、我觉得其实有一点这样子的感觉。所以林培宇虽然、哦、在高一高二的身量没有那么大，可是在高三，尤其在玉山杯近期的表现，他的进步成长，他对于呃击球攻击的策略，然后把球打远、打强这样子的东西，我觉得他做的其实是非常好，而且他的选球也不急。我觉得他有具备了许多啦，我自己在看一个十八岁高中生，我觉得是相对是成熟，超过同年龄的一些、呃、攻击策略，然后以及超过同年龄的挥棒能力、roll power 等等的。所以，即便他只能守一垒，但就像我们前面讲到，今年是一个选秀的小年，我觉得林培伟或许在以往可能会在哦第三轮、第四轮、第五轮才比较机会被选到，但在今年，我觉得可能会有一些很不一样的机会，因为像统一就很缺啊，又打了一垒手。那、啊、在这样的情况之下，林培伟或许有机会第二轮，甚至很梦幻的第一轮、哦。如果是很梦幻的情况之下、嗯，我觉得都不可能
1: 。我自己的话啦，因为我非常非常喜欢林培伟这位选手，所以我个人如果我是我是剧院来选的话，我会把林培伟的顺位放在黄龙川的前面啦。那当然，但这只是我的个人偏好，我相信大部分球探可能不会这样子排序。啊，因为我是常打控、啊、所以我真的非常喜欢林培伟展现出来的东西。那至于轮次的话，刚刚 Danny 讲说第一轮是梦幻，我觉得确实可能大部分球探会呃会拿第一轮选，我觉得有点赌啦。确实是因为林培伟确实是一个比较肉一点的球员，但在野手小年，我觉得确实不无可能。啊、因为其实掐指一算，能排在稳稳的排在他前面的高中生新秀。真的也不是太多。那当然，如果你要在这么高的轮次选择林培伟的话，你的机会成本可能会错过一些呃相对天花板也不低，而且未来也很有想象空间的高中投手、啊。那呃，不过即使是第一轮没有中选了、啊，我自己的预测，林培伟在今年应该高几率在第二轮就一定会有球队想要出手了
0: 。嗯，我是同意阿月讲，但我说第一轮会很梦幻哦。我我是用一个比较像是哦，毕竟我是健谈球判。球探啊，所以我是用一个比较球探的角度去分析，因为我可以举一个例子啊、哦，当年青空呃青空信太郎在选的时候，其实就我的了解啊，其实有些球探是不太敢选的啊、哦，但是他在高中已经有非常好的打击能力，但是他终究就是一个 one two 的选手，其实跟林培伟也是很像，他就只有打击、嗯，他运动能力很普通，他只能守一垒，所以今天只要他的打击遇到问题，他就是一个完全不能用的选手。那对于啊、哦、一个第一轮的选手而言，你一定不会想选一个。你可能这辈子都用不到的选手，所以呃，在第一轮的的选秀的策略上，我觉得球探的思考量可能会更多了。他可能没有办法如此孤注一掷，所以呃，除非啊，这些球探有看到林培伟更好的地方，认为他更呃有机会能完全兑现他的打击天赋，不然以一个叫 One Two 的一垒手想要在第一轮确平中选，除非啦，还有像陈俊秀这样子哈，已经有非常有 p o w 跑垒证明这样时机，但陈俊秀高中已经打得下下脚啊。那林培伟当然还没有，呃，高中时候陈俊秀这么好的能力，所以我觉得第一轮虽然说今年是小年，但我窝啦，我个人觉得还是偏梦幻。第二轮的几率还是高一些
1: 。嗯，完全同意哦
0: 。第一轮真的赌了点啊，我只能这样说。OK， 那
1: 其实今天也聊的差不多哦，那时间差不多也到了，那我想今天第一集大概在这边告个段落，我们先带给各位四位我们认为最有可能在。前段选秀中优先被职棒球队带走的四位顶级的高中野手新秀，那在下一集的节目呢？呃，我跟 Danny 会各为各位带来其他可能在中段轮次，甚至也有机会挑战前段轮次一些非常不错今年前段的高中野手新秀，那大家就可以
0: 拭目以待喽。除了高中生，我相信下一集应该会有更多的大学生，所以、哦、在期待讲大学生的听众朋友们，那也千万不要错过我们下一集的分析跟解说吧。好了，感谢大家今天的收听哦，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。我们下集再见喽，大家拜拜，拜拜。